1: Lors de notre dernier tournage, Nicolas Hernandez, le CEO de 360 Learning, a tout bousculé. Le rubriquage du podcast balayé, le storytelling oublié. Il avait des messages à faire passer et il l'a fait. Et vous savez quoi ben, On a adoré ça. Et pour éviter de me faire surprendre cette fois-ci, je propose à notre invité du jour de nous dire tout de suite où il veut nous amener aujourd'hui. Quelles sont ses réflexions, ses convictions, ses combats Clément Ray bonjour Bonjour. Tu es le cofondateur et CEO d'Innovacide. C'est quoi le menu du jour?
0: Ah, écoute, je vais pas forcément faire la même chose exactement. <rire> je vais beaucoup plus consensuel. Je vais pas faire exactement la même chose que ton euh, précédent euh, invité. invité. Mais quels sont euh, les thèmes euh, qui m'intéressent de, de creuser avec toi? Euh, je pense qu'il y a euh, celui de notre euh, système alimentaire. Il y a celui de la décarbonation de notre, euh, notre industrie. Il y a celui de l'impact de l'industrie sur euh, nos tissus sociaux, euh, il y a celui de la euh, parité, il y a celui euh, de, la, euh, de la construction d'une organisation arme, euh, humaine harmonieuse au service d'un projet, euh, la façon dont cette organisation humaine euh, euh, vit en symbiose avec, euh, avec, un, avec un projet euh, entrepreneurial et, et, et la mission qu'il, qu'il poursuit. Ça fait déjà, ouais, ça, c'est déjà un, un, un beau programme.
1: Eh bien, je te propose du coup de lancer les hostilités et ton 40 nuances de Next. 40 nuances de Next.
0: Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.
1: Ils sont 40. 40 entrepreneurs, 40 champions de la tech française. Comment sont-ils arrivés là À quels enjeux font-ils face Quels sont les ressorts qui les ont forgés Je suis Thomas Benzazon, cofondateur du Brain Studio Feuille Blanche, et avec mon compère Olivier Mathieu, cofondateur de Price Minister, DG du Fonds 2050, président de The Camp et vice-président de France Digital, nous vous plongeons dans l'univers de ces entrepreneurs d'exception et les coulisses du Next 40. Ils répondront à nos questions, à celles d'invités surprises, tout comme à nos partenaires que sont La Tribune, Madinès, France Digital, La French Tech et Neuflis, OBC. Vous en voulez plus Abonnez-vous sur vos plateformes de podcast préférées. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous donner les fameuses 5 étoiles pour ensemble exploser les algorithmes et faire rayonner les entrepreneurs. Avant de dérouler euh, tous les sujets, euh, Clément, tu le sais, euh, sur 40 nuances de Nex, on aime montrer que la réussite d'un entrepreneur, bah, c'est un sujet plus complexe qu'il n'y paraît, et que même si on a euh, été amené à lever des millions, euh, à devenir référent sur son marché, euh, à entrer euh, dans le beau palmarès du Nex 40, bah, la route a été longue pour y arriver. Et euh, tu m'as promis un épisode sans bullshit. Euh, même si tu as dit être un peu plus consensuel que notre dernier invité, euh, je demande à voir. Euh, mais du coup, pour servir la communauté entrepreneur, je te propose de mettre euh, bah, tout de suite dans le bain en partageant ta plus grosse connerie d'entrepreneur. OK. Euh... <rire> Effectivement. On démarre. Après, on est plus gentil.
0: Ouais. Écoute, euh... Je pense que la plus grosse connerie que tu fais, euh, c'est de, de ne pas te rendre compte que ton projet a, a changé. Euh, et de vouloir, euh, toi, par, je pense, manque d'imagination et affection pour euh, la trajectoire, euh, vouloir euh, euh, mh, rester sur le statu quo. Et, et dès, j'avais raison, donc on y arrivera Ouais, euh, et même plus... Enfin, Ce à quoi je pense en particulier, c'est de se dire on est arrivé jusque-là, de cette façon-là. Euh, trouver l'énergie de, et, et, et la lucidité de, 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 de te rendre compte que si tu poursuis avec les mêmes règles et les mêmes recettes, et eh ben quelque part, ce, ce qui a fait ta réussite dans le passé va te faire te planter euh, dans les dans les prochains mois et les prochaines années. Et je pense que c'est... J'en suis un peu rendu compte, par exemple, au, au début de l'année dernière, où on avait euh, énormément grossi. Euh, on avait plus que doublé de taille en 2020, 2019, 2020, 2021. Euh, et euh, le projet rentrait dans une phase un peu, un peu différente. Euh, on, était, euh, on avait réussi à, à construire l'écosystème, construire le business model, euh, développer la technologie en rentrant dans une phase d'industrialisation où les dimensions euh, d'exécution était beaucoup plus prégnante, beaucoup plus forte que ce qu'on avait, que ce, que, que ce qui avait été le cas dans le, dans le passé. En tout cas, à une échelle différente, avec une complexité différente. Euh, et je pense que moi, à ce moment-là, euh, j'avais envie de le de faire de la même façon que j'avais aimé le, le faire euh, et de ce qui avait en fait assez bien réussi jusqu'à présent. Faire de la même façon, c'est avec la même gouvernance, euh, avec la même culture et avec le même type de, de, de profil. Euh, et je pense qu'en fait, euh, c'était, ces recettes-là, ne permettaient pas de gérer la complexité, les paramètres devenaient, devenaient
1: C'est bon. quoi le déclic? Parce que du, du, coup, je comprends bien, je comprends bien l'enjeu. Tout évolue, ton marché, ce que, ce qu'il te demande. Euh, quand on parle d'erreur d'entrepreneur, euh, alors, je, je, j'imagine que si t'es capable d'en parler aujourd'hui, c'est que ça a changé. N'empêche qu'il a fallu un déclic pour se dire « Là, on, on tourne toujours de la même manière et ça peut pas continuer comme ça. Bah, » le, le déclic,
0: c'est la combinaison de deux de choses. Euh, c'est la combinaison du fait qu'on est euh, pas satisfait des résultats. Et c'est aussi en fait euh, le, le fait que d'autres personnes étaient plus lucides que moi sur, euh, sur ce sujet, notamment mes, mes associés par exemple. Euh, Od. et Bastien. Et Bastien. Euh, quelques exemples très euh, très concrets, euh, c'est on, on on avait construit cette boîte euh, de façon assez décentralisée où on, euh, on était vraiment un vrai un vrai partnership euh, et euh, on, euh, on pilotait chacun une partie de la boîte, ce qui faisait qu'on était dans assez régulièrement dans le dans le consensus euh, mou, euh, les roadmaps pouvaient diverger, et même les, pa- les cultures dans chaque dans différentes parties de la boîte pouvaient diverger. Il n'y
1: avait pas un pilote dans l'avion. En fait, il y avait trois,
0: trois pilotes, pilotes. qui essayaient qui, qui euh, de nous euh, coordonner. Mm. Euh, oui, ça... Avec trois
1: avions qui doivent euh, <rire> voler en
0: parallèle. Et, 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 ouais. et ça a très bien fonctionné, je pense, lors des cinq premières années d'InnovaFid. Hein, et on avait besoin, à un moment donné, de davantage de cohérence, d'avantage de euh, d'arbitrage, ouais, de, liant, de et de lion. Et, de, et, de, ouais. et, et, et pour moi, cette, cette prise de décision de changer, cette balance laquelle j'étais très attaché, a été, a été compliquée. Et haut, et, et, et bassins était beaucoup plus lucide que moi euh, sur euh, sur ce besoin. Euh, sur les types de profils également qu'on euh, qui avait fait le de nouvelle fille on avait beaucoup ce qu'on recrutait c'était sur euh, le drive, l'énergie, les capacités analytiques et de structuration. Euh, et donc on avait en fait euh, beaucoup de profils euh, relativement jeunes, très conceptuels, généralistes. Et en fait, on avait, avec ce changement de face, de besoin d'adapter aussi euh, ces profils-là. C'est-à-dire, hein. euh, on a besoin aussi de gens plus pragmatiques, plus expérimentés, capables de gérer... Euh, la. la... Le, le changement de face, est lié à la levée de fonds Non, c'était avant la levée de fonds. C'était concomitamment, ce début. Oui. Euh, euh, mais c'était euh, le fait qu'on avait atteint une taille d'organisation, de 350 personnes, avec des projets industriels à très, grande éche- à, t- à très grande échelle sur lequel en fait les feuilles de route devaient être tenues de façon extrêmement précise les périmètres devaient être
1: très clairs et les choses ne devaient pas se, 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 se chevaucher ouais. bah, Je te propose quand même qu'on, qu'on comprenne un peu plus spécifiquement pour ceux qui ne connaîtraient pas Innovafeed euh, et pour ça alors on va faire le, le jeu du pitch 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 avec le même sourire chantonnant, j'espère, InnovaFeed, aujourd'hui, c'est une vision, une mission et, et pour tout ça, une activité. Tu peux nous en dire un mot Ouais, je pense
0: que fondamentalement, ce qu'on, ce qu'on souhaite faire, euh, c'est euh, construire le système alimentaire de demain euh, qui permette aux prochaines générations euh, de continuer à, avoir, à, à bien se nourrir tout en respectant les contraintes euh, de notre planète. En fait, les on en parle euh, pas si souvent que ça, euh, mais l'impact du système alimentaire sur la planète est, est considérable. C'est 25 des émissions de de CO2 euh, au niveau global. On Et, parle pas que de la viande. On parle pas que de la viande. ça fait partie des des, des, des sujets, grands, mais hein, mais, ouais. euh, mais c'est pas il y, y a pas que ça. C'est beaucoup plus complexe. Ouais. Hein. Euh, et c'est également, en fait, un impact énorme sur la biodiversité, euh, parce que 80% de la perte de biodiversité est liée directement ou indirectement au système agroalimentaire. Ouais. À la surpêche, à la déforestation, à l'utilisation de pesticides. Donc c'est vraiment un sujet, un sujet euh, majeur, euh, sur lequel des euh, innovations sont, sont, sont nécessaires. Et, euh, et euh, et, euh, et l'idée, c'est de pouvoir optimiser certaines euh, chaînes de valeur euh, critiques du système alimentaire, celle de l'aquaculture, celle de l'élevage volaille, fa- celle de la fertilisation, qui vont permettre de réduire, euh, de continuer à bien manger, donc ce qu'on, ce, qu'on, ce qu'on aime, ce qu'on aime manger, mais faire en sorte que le saumon qu'on consomme, la crevette qu'on consomme, les légumes que l'on consomme, aient moins d'impact carbone et moins d'impact sur, le, sur, euh, sur la biodiversité. Euh, et ça, on le fait en, fait, en réintroduisant l'insecte dans, dans le système alimentaire. Et ce n'est pas plus compliqué que redonner à l'insecte euh, la place qu'il a dans la nature.
1: Qu'il a toujours tout,
0: eu. Qu'il a toujours eu. Euh, et sa place est en fait de recycler euh, des, euh, bah, des déchets, des fruits en décomposition par exemple, euh, et de les transformer en humus. et ce faisant de réinjecter dans la chaîne alimentaire des nutriments, parce que ces insectes sont à leur tour mangés par des oiseaux, des poissons, des petits mammifères. Un des principes de circularité de la nature euh, qu'on essaye euh, de réintroduire dans le système alimentaire. Un autre élément de la vision, euh, c'est que cette idée, on a envie de... Si on veut qu'elle ait un impact euh, systémique, il faut qu'on la développe à grande échelle. On ne soit pas en fait dans la logique de, de d'insecte à l'apéritif, euh, mais qu'on soit dans une logique pour dire comment faire pour que euh, ça soit présent de façon extrêmement significative dans dans les dans les dans, bah, la dans, la dans toute valeur. la chaîne dans toute la chaîne dans toute la chaîne. Et pour que ça soit le cas, il faut que tu développes un modèle euh, compétitif. Et ça, ça a été vraiment notre notre étoile du euh, du nord depuis euh, depuis qu'on a lancé le projet en, en mai 2016. C'est comment tu développes une industrie ta plateforme technologique, ton industrie, ton modèle, euh, de manière à euh, être le plus compétitif sur le plan économique et aussi sur le plan environnemental. Et c'est, ce qui est assez intéressant, c'est que dans, dans ce domaine,
1: souvent les deux, les deux vont de pair, en fait. On parle d'alimentation, aujourd'hui, animale et végétale. Et je veux bien des, des exemples très concrets d'utilisation. Bon, on a commencé par la, par la truite, par
0: exemple, euh, en 2018. En euh, donc c'est euh, des truites euh, dans lesquelles, euh, dans leur aliment, euh, on a remplacé ce qu'on appelle les farines de poisson par des protéines d'insectes. Euh, qu'est-ce que c'est que les farines de poisson C'est des petits poissons pêchés en fait euh, en, sur les côtes euh, euh, africaines ou d'Amérique du Sud, euh, donc des, des anchois, des sardines, des harengs, euh transformés en, en farine euh, et qui sont des ingrédients essentiels euh, pour nourrir d'autres poissons. Ce qu'on a démontré, c'est que la protéine euh, d'insectes peut remplacer cet ingrédient euh, en ayant des meilleures performances dans l'alimentation des truites.
1: Question, question bête, Euh, peut-être, c'est, je suis pas expert en tout, Euh, mais dans la nature, euh, ces truites, elles mangeaient euh, naturellement euh, d'autres petits poissons ou plutôt des insectes? Les truites, ça mange, ça mange des insectes. Ça mange des insectes à la base. Quand tu vas pêcher de la truite dans une rivière, tu le fais avec
0: des vers de terre. Ou des, ouais. euh, des, des, des...
1: Et alors du coup, c'est, c'est l'industrie qui a amené un changement d'alimentation euh, de, de ces animaux pour pouvoir produire à grande échelle et nourrir la planète. Et du coup, vous vous remettez, euh, vous industrialisez, mais euh, quelque chose qui était très naturel dans le, l'alimentation du... Oui, l'idée de, de l'animal.
0: l'idée de base s'inspire euh, quand même dans la nature. Moi, je trouve quand même assez, enfin, euh, en termes de de vision de ce que je veux que notre système alimentaire euh, soit. Euh, je pense qu'en fait, c'est euh, la façon de ce qu'on nourrit, ça nous connecte à la terre, ça nous fait de nous des, des, quelque part dans notre, dans notre côté animal incarné. Et c'est et et je je pense que notre système alimentaire doit rester inspiré de euh, la nature. Il y a beaucoup d'autres contraintes aussi. Hein. Euh, il faut euh, il faut que ça soit euh, abordable, il euh, faut que tout le monde puisse bien manger, euh, il faut euh, que ça préserve la, 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 la planète, mais la naturalité est un idéal pour, euh, pour moi euh, et c'est ça aussi qui a inspiré euh, InnovaFeed. Voilà, c'est, c'est un exemple, ouais. de la truite, Mais c'est, c'est, c'est le cas des saumons, c'est le cas des, des crevettes... C'est le cas des volailles. Euh, on, les vignes sont, sont fertilisées avec des, des engrais à base de à base sur de, de le végétal, insecte. ok. Des, des choses de, de,
1: de ce type. Et, euh, et alors sur le végétal, donc c'est, c'est le du euh, humus, euh, du humus. <rire> comment on appelle ça Oui, c'est, c'est, <rire> c'est des engrais organiques, mais et quelque part. Euh... Et c'est efficace.
0: C'est efficace, ça stocke du carbone dans le dans le sol et c'est vraiment en fait une c'est, c'est vraiment une logique de, de circularité parce que si tu prends quelque part, euh, si on regarde le comment ça comment ça fonctionne, euh, tu, euh, tu tu plantes du, du blé par exemple. Le blé a besoin de quoi pour pouvoir se développer Il a besoin de, de nutriments. Euh, il a besoin son carbone et son oxygène. Il va le trouver dans le dans dans l'air. Euh, et dans le sol, il faut qu'il trouve des, euh, des, des nutriments qui sont de l'azote, euh, du phosphate, euh, du, euh, de la potasse euh, et d'autres, d'autres, d'autres éléments. Euh, et donc, on doit apporter dans le sol euh, ces éléments-là. Nous, notre modèle, c'est de se dire, ce blé, ce blé pousse, ce blé est transformé euh, en différents euh, produits. Euh, ces processus euh, de production génèrent des déchets. Ces déchets sont transformés par les, les insectes en, en protéines, et la production d'insectes génère en fait des déjections. Ces déjections forment des engrais qui retournent dans la terre et qui ramènent ces nutriments à base d'azote, de de potassium dans les dans les sols. Et donc, on n'a plus besoin de les amener par des engrais chimiques euh, ex-, euh, qui utilisent notamment des hydrocarbures. Donc c'est vraiment aussi une logique de circularité, de fermeture de la boucle de
1: l'azote notamment. Et, et alors je trouve ça intéressant, euh, la vision globale, euh, mais entre la vision de départ euh, jusque-là où s'en est arrivé aujourd'hui, tu vois, cette notion de circularité, c'est-à-dire que finalement nos insectes produisent des déchets, euh, c'était dès le départ une idée que vous alliez faire quelque chose de ces déchets, ou en fait... Euh, dans la vie de l'entreprise, à un moment on se dit on a des déchets, qu'est-ce qu'on en fait Et tiens, en plus ça peut être un business model supplémentaire pour grandir. Non, ça, ça ce, ce point spécial, il y a ce que tu dis, ça applique à d'autres, euh, d'autres petits
0: sujets, mais ouais. ces enjeux des, ces ces, ces enjeux des déjections fait partie du modèle depuis le depuis le début. Et on a eu une vision de se dire. Comment est-ce qu'on fait pour construire le modèle euh, le plus local possible, le plus circulaire possible, à, à plus faible impact Et donc j'y, j'y reviendrai, mais euh, c'est pour ça qu'on s'est implanté dans le nord de la, nord de la France, ouais. euh, premier gisement européen de coproduits agro-industriels, euh, industriels, beaucoup de sucreries, beaucoup d'amidonneries. Qu'on a mis notre pilote euh, industriel ici à partir euh, de fin 2017, et c'est ici qu'on a construit euh, notre premier site à très grande échelle, une première ferme, ferme verticale à très grande échelle. Et on, a été, on, est, on est allé jusqu'au bout de cette logique de circularité parce qu'on l'a construite en colocalisation avec ce qu'on appelle une amidonnerie de blé qui génère en fait les déchets qu'on utilise pour nourrir nos insectes.
1: C'est ce quoi. que vous évoquez quand
0: vous parlez de symbiose industrielle. Absolument. C'est ça. Ouais. Et ça c'est, dé- c'est décisif euh, sur le modèle. Je pense que l'insecte euh, en tant que tel est efficace, convertit à un cycle de vie très court, convertit très bien les nutriments. Mais ce qui fait la performance environnementale de Novafide au-delà de l'insecte, c'est son modèle de salamieuse industrielle. Alors si on dit deux mots de industrielle, ouais, je trouve
1: qu'il est vraiment essentiel dans notre dans notre dans notre, dans notre vision. Mais aujourd'hui où tout le monde cherche à changer de modèle, à avoir un impact, c'est intéressant d'aller creuser justement ces sujets-là ouais. chez chacun. Ouais. Et, et quelque part, l'idée, euh, ce qui nous a
0: amené à construire ce, ce, ce modèle, c'était l'idée de départ qu'il faut qu'on construise un modèle le plus compétitif possible, aussi bien sur le plan économique qu'environnemental. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a un benchmark hein, qui sont ces farines de poisson, qui ont un prix de vente. Euh, il faut que notre coût de production soit inférieur. Et ces farines de poisson, qui ont un impact carbone, il faut que notre impact carbone soit... Comment est-ce que l'on fait pour construire un modèle qui le permette Tu construis ta base de coût, tu te rends compte que tes deux premiers postes de coûts, c'est ta matière première pour nourrir les insectes et ton énergie. Comment je fais pour pouvoir les optimiser et c'est là, en fait, que tu deviens créatif. Quand tu es sous contrainte, tu deviens créatif. On dit, bah, on va aller on va éliminer le, le coût de transport de ces matières premières. On va construire nos sites colocalisés avec les industries qui génèrent ces, ces coproduits. Des gisements suffisamment profonds de plusieurs centaines de milliers de tonnes. On va connecter notre process avec le process qui produit ces déchets. Et on va également, en fait, comprendre de façon précise le processus de, pro, de, de, de production de, de ces déchets, de manière à éviter certaines étapes de transformation de ces déchets, notamment de séchage, de manière à réduire l'empreinte énergétique, l'empreinte carbone des industries qui sont en amont, amont de l'innovation. Et c'est décisif euh, parce que ça réduit euh, d'une trentaine
1: de pourcents notre euh, coût d'approvisionnement et ça en réduit de 50% notre empreinte environnementale. Et, et côté euh, côté fournisseurs du coût de déchets, de leur côté, il y a aussi un intérêt 40% de leur euh, facture
0: énergétique euh, oui. correspond en fait au traitement de ces coproduits, de ces déchets. Le fait qu'on se Énorme. coloque, c'est, et c'est, c'est, c'est ces amélioreries font partie des 50 p- premiers sites émetteurs de CO2 euh, en France. Euh, et donc c'est un enjeu dans le cadre des, des, de la démarche SBTI euh, où on essaye de, où il y a des, des objectifs très ambitieux de réduction de l'émission de CO2. C'est certainement le levier le plus le, le plus puissant identifié pour la décarbonation euh, de, ces, de ces sites. Donc effectivement, il y a un intérêt mutuel, une création de valeur qui est partagée entre nos partenaires en amont et nous-mêmes. Et on a fait la même chose sur l'énergie, parce que euh, pour pouvoir euh, réaliser notre production, on a besoin euh, d'énergie, mais on a récupéré de l'énergie, ce qu'on appelle fatale. Donc c'est de l'énergie qui est de l'énergie qui était jusqu'à présent en fait dispersée dans l'atmosphère, euh, qui n'était pas utilisée sous forme de, de d'eau basse température. Et aujourd'hui, deux tiers de notre approvisionnement en énergie provient de ces énergies fatales grâce aux investissements de récupération d'énergie qu'on a fait sur le processus de
1: nos mêmes partenaires industriels. C'est un vrai sac vertueux quand on ne parle pas de symbiose industrielle pour rien. Alors, tu, j'ai, j'ai une question. Notre partenaire France Digital avec sa directrice générale, Maya, je te propose de l'écouter. Ça fera le pont. Vous avez un message. Bonjour Clément. Depuis plus de dix ans, France Digital représente les intérêts des startups, notamment pour leur permettre de mieux
0: financer mieux recruter et passer à l'échelle. Aujourd'hui, le terme de start-up industriel est très à la mode. Puis-tu nous expliquer en quoi cela diffère d'une startup plus classique et quels sont selon toi les nouveaux combats que nous devrions mener Alors, Je pense qu'effectivement, euh, c'est intéressant parce qu'on euh, voit euh, l'émergence de quelques startups industrielles, notamment au sein d'une de ex-40. Euh, des, des entreprises comme euh, euh, Vercor, des entreprises comme euh, il y a Afiren, il euh, y a euh, euh, Exotech, il y a Insect, euh, Innovacy, bien sûr. Euh, et je pense qu'en fait, on est des animaux très différents des, euh, de nos confrères euh, dans la tech. En euh, quoi Par l'impact et par les contraintes. En termes d'impact, euh, il faut savoir, en fait, euh, que l'industrie est, à mon sens, plus inclusif euh, que la Tech au sens où euh, ça concerne tout type de tout type de profil, tout type de territoire. C'est un, un phénomène un petit peu la, la tech. On a besoin de, de talents très très particuliers. Il y a un phénomène de polarisation de la société qui peut en, qui peut en découler si on ne fait pas si on ne fait pas attention, euh, ou une partie euh, de la population extrêmement qualifiée. Euh, urbaine euh, est capable en fait euh, de créer des modèles extrêmement ska- extrêmement euh,
1: scalables mais sans euh, forcément euh, sans inclure que ça profite euh, à tous ou que chacun ait des opportunités de d'y faire une place. Et en tout cas, l'industrie euh, permet en fait euh, de faire société au sein d'un
0: projet avec des profils très différents. Euh, des profils qui vont euh, euh, concevoir euh, des équipements, développer en fait des algorithmes pour euh, pour gérer la data et, et comprendre la technologie, mais aussi des profils euh, qui vont euh, opérer des lignes de production, qui vont faire tourner des sites industriels euh, et euh, qui sont, donc, passent sur les mêmes pas sur les mêmes géographies euh, souvent. Euh, et ça permet en fait à l'ensemble de ces populations de travailler euh, ensemble. Dans un, dans, un, dans, un, dans, un, dans un même but, dans un projet commun. Et ça, quelque part, c'est, c'est très fédérateur. Euh, et c'est c'est une, une très forte cohésion. Et je pense que c'est l'impact euh, sociétal de l'industrie et en, et en ce sens, différent de euh, l'impact sociétal euh, de la tech. Euh, donc, pour moi, c'est un premier, c'est un premier point qu'on, qu'on, néglige, qu'on néglige parfois. Et également, en fait, euh, l'industrie, je pense que c'est assez clair aujourd'hui, euh, une industrie forte Est nécessaire à la prospérité euh, d'un pays. Et euh, aujourd'hui, une une industrie forte demain, c'est une industrie qui arrive à anticiper euh, les contraintes de décarbonation. Euh, Si on veut être un grand pays industriel, il faut qu'on arrive à imaginer des solutions de décarbonation de notre industrie qui seront absolument critiques euh, dans euh, 5 euh, à 10 ans. Et ça, souvent, en fait, on a besoin d'innovation. Et donc, les startups industrielles, euh, InnoFeed n'est pas, pas, pas le seul exemple, euh, apportent ces, euh, ces, ces solutions, développent euh, diff- à différentes, euh, différentes phases, sont capables de prendre ces, ces risques pour pouvoir
1: apporter des solutions à d'autres, euh, d'autres industriels. Tu es en train de me dire que des, des solutions technos que vous avez développées et mises en place pour InnoFeed peuvent être, appro- ouais, être appropriées dans d'autres secteurs, d'autres industries Alors, euh, oui, potentiellement dans un second temps, mais même euh, dans le dans le dans le logique
0: d'écosystème, dans les liens qu'on peut euh, que on peut faire en multipliant des sites comme celui qu'on a construit à Nel en Picardie, euh, avec les sucreries, avec etc., sucrerie ouais. peut contribuer à décarboner euh, et du coup euh, améliorer la compétitivité de tout cette de tout cette de tout cet amont donc je pense oui. qu'en fait oui c'est vraiment une logique, une logique d'écosystème donc là j'ai, j'évoquais en fait en quoi les start-up industrielles diffèrent euh, de l'écosystème tech par leur par leur impact et après on diffère aussi en termes de de, de contraintes tu en termes de contraintes euh, parce qu'on n'est pas sur les mêmes pas de temps euh, mine de rien euh, euh, il existe quasiment aucun euh, projet industriel qui soit parti euh, de zéro qui atteint une un niveau de rentabilité en moins de en moins de dix ans. Il euh, faut que tu passes. La c'est
1: cocorico. Euh,
0: non, bah, non, je pense qu'on est encore dans une phase ouais. d'investissement chez Euh... Parce que tu passes par différentes phases, tu passes par le stade de laboratoire, puis après le stade de pilote, puis après un stade euh, de, de 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 site de site à de site à échelle qu'il faut qui est souvent modulaire avec des phases de de, de ramp-up, des délais an, des délais an, Donc c'est vraiment en fait des sujets de de de, de, de long terme avec des euh, capitaux euh, importants pour le développement euh, de la technologie euh, pour euh, l'industrialisation euh, des solutions. Euh, et après, des flux financiers qui sont plus, qui sont plus pérennes parce qu'il y a aussi une forte, une force, stabi- une forte stabilité, euh, des, euh, des, des, sociétés, euh, des sociétés industrielles. C'est pas sur les mêmes, les mêmes patents. il faut des investisseurs qui soient, euh, euh, qui comprennent, en fait, euh, ces cette cette, de temps. Ces différences. Euh, souvent, les pas de temps de 5 à 7 ans, euh, ne sont pas, euh, complètement compatibles hein, avec les contraintes, euh, de projets, de projets industriels. Ça vous a pas empêché de lever? <coughs> Oui, on a a levé avec des des acteurs qui ont euh, euh, un ADN bien particulier. Euh, On a levé, en fait, euh, donc le dernier truc de table de de 250 millions d'euros, on l'a fait avec des fonds souverains, des family office et des industriels. industriels. Euh, Et et c'est assez intéressant de de, de comprendre pourquoi, euh, parce que euh, quelque part, les fonds souverains, euh, c'est leur philosophie c'est de, d'investir les ressources d'une, d'une génération pour la génération pour la suivante. suivante. Ouais. C'est vraiment ça leur philosophie. Et donc, du coup, ils parient sur des méga-trends. Euh, l'alimentation de demain, par exemple. La décarbonation de notre... notre euh, Et ils n'ont pas des contraintes de restituer euh, de l'argent au LP euh, sous une durée de 5, 7, euh, 10 ans. Euh, et donc, c'est compatible avec une vision euh, très long terme comme celle que, que comme celle que pousse Innofit, comme celle que pousse beaucoup de start-up euh, industrielles. Family Office c'est un peu la même la même logique, notamment en fait on a un Family Office qui nous accompagne depuis euh, 2018 qui est Credev, celui de la famille Mullier, euh, qui dans une certaine façon aussi investit le, le, les ressources d'une génération pour la régénération euh, suivante. Donc c'est le même type de de, de logique, de philosophie. Ouais. Et après les industriels euh, ils sont aussi souvent des des visions long terme. Et là en l'occurrence, c'était assez intéressant, on faire fait rentrer en fait au capital le numéro 1 et 2 Cargill. mondial Cargill et ADM, le ADM. numéro 1 et 2 mondial de ouais. l'a, de, de l'agroalimentaire. Euh, c'est la première fois qu'ils investissaient ensemble dans une, dans une même société, c'est un peu comme si euh, Google et Apple investissaient dans la même dans la même société dans euh, pour pour la, pour ouais, la, pour ouais. la tech euh, et ça c'est dans une logique de pouvoir renforcer la logique d'écosystème, hein, de pouvoir déployer plateforme technologique de, d'un point de, de, dans une, de, façon, de façon globale, sur l'ensemble des sites
1: qu'opèrent ces, ces acteurs, de manière à les décarboner. Je vais revenir après sur euh, l'impact de cette levée, le fait de, d'y aller avec des industriels, ce que ça peut avoir un, comme impact et comme échange aussi au sein d'un, d'un comex ensuite. Pour rester sur les contraintes que tu évoquais, j'imagine que ce n'est pas la seule, cette notion de temps, euh, start-up industriel versus start-up plus classique.
0: Oui, c'est, c'est la notion de temps, l'impact du, de, cette, de cette temporalité sur euh, les euh, types de financement euh, nécessaires. as bien sûr en fait, mais ça, je pense que c'est pas spécifique au secteur industriel. Des contraintes réglementaires euh, qui, euh, qui en fait, euh, en France euh, sont encore parfois euh, un peu plus lourdes euh, qu'on a d'autres pays européens, qui ralentissent
1: davantage Ty- Typiquement, c'est pour euh, la mise sur le marché d'une solution comme la vôtre au début, c'est pour euh, monter sa première usine verticale, c'est où est-ce qu'il a fallu euh, soit être patient, soit euh, <rire> soit grincer un peu des dents Donc, T'es pas très, pas très patient, mais...
0: Euh, <rire> euh, c'est, euh, en l'occurrence, l'exemple qui me vient qui me vient en tête, c'est euh, le temps nécessaire pour pouvoir construire ta, ta ferme verticale. Hein. Euh, entre le moment où lance, ton projet est ficelé, financé, le design prêt et le, les autorisations nécessaires qu'on appelle l'autorisation ICPE, euh, qui te permettent de poser la première pierre de ton, de ton site. Euh, Donc tout ça
1: c'était bouclé. T-
0: oui. Et oui. En, T'as besoin d'un délai d'instruction en France qui est de l'ordre de 12 à 18 mois, dans le cadre d'un processus qu'on appelle un processus d'autorisation ICPE. Là où au Pays-Bas, ce processus met 4 euh, mois. Donc, euh, c'est un, un sujet qui est identifié par le gouvernement. Euh, ils y travaillent. Mais c'est aujourd'hui, en fait, un boulet qu'on se met, euh, qu'on se met au pied. Euh, parce que euh, le, la, le temps, l'agilité, la célérité, euh, pour des projets très, très innovants est critique. Et, critiques, ouais. et euh, un, une différence de, de 1 an est extrêmement pénalisant euh, pour euh, pour, la, pour la France. Et je pense qu'il y a des vraies raisons derrière euh, derrière le cette cette, euh, cette processus d'autorisation parce qu'il y a des consultations publiques, il y a la prise en compte des avis des riverains, l'analyse des analyses environnementale sur la biodiversité. Donc je je pense que ce processus est indispensable. Simplement, il peut être fait, euh, il devrait être fait si on veut être on vraiment ambitieux sur les logiques de réindustrialisation plus rapidement que ce qu'on que ce qui est ce qui est fait aujourd'hui.
1: Le les riverains, tiens, c'est, c'est une question toute con, mais comme on est, c'est, c'est pas tous les jours qu'on a à ce micro une start-up industrielle. Euh, tu, tu vois, je pense à des papeteries des fois où tu as une odeur, tu as des, et je comprends que les riverains soient pas très enclins. À... Alors déjà, est-ce qu'il y a, il y a ce type de pollution, soit sonore, soit, soit ou, euh, euh, ah pas olfactive, pardon, euh, et. Il euh, y a la réalité, puis il y a ce qui peut être supposé de la part de, de riverains euh, quand, quand ils vont arriver, et il y a euh, ce côté qui peut paraître négatif, puis après il y a aussi il va y avoir de l'emploi vers chez nous. Donc ouais. c'est, c'est quoi les, les retours euh,
0: bah, Les gens sont quand même surpris euh, par cette... Euh, pas, oh, lorsqu'ils apprennent qu'une ferme verticale d'insectes va s'installer dans le village dans le, dans euh, En fait... Euh, ce qui, se, ce qui s'est passé lors de notre dernière implantation, on était, était allé discuter avec euh, le maire de, de la ville, le président de la communauté de communes, et euh, assez intéressé par le, par le concept. Et ce qu'on a appris euh, après, c'est ce qu'ils, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils s'étaient rendus en fait, dans le village dans lequel on a notre pilote, hein, qui s'appelle Gouzocourt, qui, qui est à 40 km d'ici. Ils étaient allés au bistrot du coin. Ils ont demandé, ben, est-ce que vous avez des problèmes avec avec Nova ben, C'est très a... idiot, hein, ils font leur, leur Exactement. Est-ce que vous avez des des des, des nuisances euh, Est-ce qu'il y a des insectes qui s'échappent Est-ce qu'il y a des odeurs Est-ce qu'il y a du bruit euh, ouais. Et euh, les gens étaient euh, étaient étaient plutôt positifs, donc ça les a énormément euh, énormément Assurés, rassurés. Ouais. Après, on a organisé une visite euh, de de nos notre site. Et, euh, et je pense qu'il y a une logique de, de vraiment de, de, de on a les élus sont devenus un peu des ambassadeurs euh, du projet. Je pense euh, assez euh, séduits euh, par le modèle, par l'impact horizontal par le côté très innovant, par le côté très, ambi- très ambitieux. Donc ils sont des ambassadeurs et quelque part ils ont une, une vraie influence euh, sur les sur la sur, bah, ce qu'on appelle là, aux États-Unis une, une communauté quoi. Euh, et après il euh, y a eu un vrai investissement qui a été fait. Euh, d'explication de ce modèle ce qu'on avait fait c'est qu'on avait organisé quelques réunions euh, avec les, les riverains ouverts à tous Qu'on avait amené euh, des insectes on a expliqué pourquoi est-ce qu'on les élevait euh, que ça remplacerait des farines de poisson euh, euh, quelle, était, quelle était la logique derrière le modèle on organisait des visites de notre nos sites lorsqu'il était en construction et lorsqu'il a démarré et je pense qu'au-delà euh, des standards industriels et du respect en fait, absolu de, de tous les sujets de, 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 de nuisances potentielles, il y a cette ouverture, ces démarches assez proactive euh, et pédagogique qui permettent fait, de bien gérer ces, ces, ces sujets.
1: C'est bon quand on parle de, d'insectes qui pourraient s'échapper. Euh, on, a, on a des idées comme <rire> laboratoire pharma ouais, avec un gros virus qui partirait. Bon, au pire, c'est qu'un insecte, c'est quoi comme insecte c'est un diptère, donc c'est, c'est une, c'est une, ça, c'est, la, la plupart de nos insectes sont des larves
0: en fait, parce que c'est les larves qu'on transforme en, fait, en, en, en protéines. Les adultes sont des, sont des jolies petites mouches. Euh, et le, ce qui est important de comprendre aussi, c'est que le risque euh, euh, est, de dissémination est, est, est quasi nul parce qu'ils ont besoin d'une température de 30 degrés pour pouvoir se reproduire. C'est aussi pour cette raison que cet insecte a été sélectionné par la Commission européenne comme un des insectes qui pouvait être élevé dans le cadre de cette, de cette filière, de cette industrie. Il y en Parce a d'autres
1: Il y en a cinq qui ont été. Et, euh, et euh, vous en avez choisi un sur les cinq. Ouais. ouais. Potentiellement demain les autres Ou il n'y a pas plus d'intérêt à les. Non, la plateforme technologique est quand même très spécifique à l'insecte. Ouais. Euh, bah, la, la façon oui, tu, tu mets les...
0: pas n'importe lequel des cinq non, dans... Non, lequel... non, c'est, c'est des pro, c'est des procédés très différents, c'est des génétiques très différentes, c'est des formulations de nourriture très différentes, c'est des, c'est des équipements euh, très, très différents, donc je pense qu'il euh, y, a, y a peu de... Il enfin, y, y a un vrai investissement pour pouvoir euh, changer de, 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 de type d'insecte. Et puis celui qu'on a, qu'on a, qu'on a retenu euh, rentre complètement dans cette logique que, que, je, que, je par... que je te partageais, qu'elle est en fait... Euh, ce qu'on avait fait les, les quelques premiers mois de, du projet, c'est qu'on s'était dit quels étaient les grands choix stratégiques euh, qui nous permettent d'avoir le modèle le plus compétitif sur le plan économique et environnemental. Quel insecte, quel type de matière première euh, pour les pour les nourrir, quelle taille euh, de site euh, et quelle
1: euh, euh, bah, quel modèle, j'imagine, de, de récupération d'énergie Exactement. pour augmenter tout ça Exactement.
0: Et donc là, le choix de l'insecte découlait complètement de cette analyse, ouais. euh, permettant de réduire en fait au maximum
1: le, les coûts de production, euh, tout en maximisant la valeur des produits. Je te propose de revenir là du coup sur sur ce sujet qu'on a qu'on a rapidement brossé de la, de la dernière levée donc des industriels, des familiaux office, des fonds souverains. Euh, est-ce que du coup les discussions sont un peu différentes justement lors des boards Est-ce qu'ils sont tous présents euh, Est-ce que au-delà des discussions, il y a aussi des bah, des ouvertures de marché qui sont euh, notamment avec un Cargill, et j'ai oublié le nom de du, du premier. Euh, alors, écoute, euh, on a déjà deux
0: actionnaires qui nous accompagnent depuis euh, fin 2018, que, qui sont euh, Créadev et Temasek. Hein. Euh, Creadev, euh, famille de okay, filles et, ouais. et Temasek, fonds souverain de Singapour. Hein. Temasek qui est euh, un des investisseurs les plus reconnus dans le domaine des, des AgTech. Hein, euh, investisseur dans, je sais pas, euh, uh, Beyond Meat, par exemple, dans beaucoup de... Tech-
1: tu, tu appelles ça les... Euh, tu dit AgTech? Non, tu as les, dit. Les agtech les, les a-
0: Oui, les, c'est quoi? C'est la technologie, les technologies autour de l'agriculture Agriculture, de L'agriculture ag ok. Non, ouais, non, c'est, c'est moi. C'est vrai qu'on dit, maintenant, il y, y a, un jargon. Oui, oui, euh, pas de problème. Ag tech, Marc. Ouais, ouais, on, En tout cas, c'est dans le domaine de, de l'agriculture et des innovations dans, la, dans, les, dans, ce, dans ce domaine-là. Euh, ils sont tous les deux, tous les deux au bord d'InnovaFeed. Euh, on était la plus jeune société dans laquelle Thémasac est, est investi euh, à l'époque. Euh, on avait deux ans ils ont investi okay. chez InnovaFeed. Il n'y avait pas encore l'usine,
1: il y avait... On avait déjà un pilote, mais
0: j'ai, ouais. regardé, j'ai, j'ai, j'ai c'était, les, c'était un sprint, le, le, début, <rire> du, le début du projet. Euh, et euh, là, au cours du dernier trou de table, on a fait rentrer deux autres fonds souverains. Euh, QIA et euh, GIC, qui sont des des mastodontes. Quel pays Euh, Qatar et Singapour. Ok, encore. euh, Et euh, des fonds d'impact, qui sont aussi euh, long terme, et euh, des industriels. Les industriels ne sont pas au bord de Novafida. Euh, C'était pour nous euh, nécessaire, c'était un prérequis pour pouvoir avoir... Euh, une vraie euh, indépendance dans la façon où les, les, les choix sont pris. Et euh, je trouve que les dynamiques euh, sont, à mon sens, pas très euh, différentes de celles avec des fonds de, d'autres types de fonds d'investissement. Je pense qu'il y a le même niveau d'exigence, le même niveau de, de soutien, un très, très haut niveau de professionnalisme, je trouve, chez nos, chez nos investisseurs. Euh, mais, en même temps, euh, la logique, c'est euh, se dire euh, où est-ce qu'on veut aller, quelle est la vision du projet et quelle, est la, quelle est la route Et cette route, euh, euh, elle, doit être, elle doit être tenue, elle doit être respectée. Euh, mais,
1: euh, mais on sait qu'elle est longue. Ça m'amène à, à deux sujets. Un premier alors, sur les, les purs levées de fonds, en tant que ça se contracte un peu, c'est plus compliqué. Euh, toi qui es dans le jeu directement, euh, dans, dans tes relations avec tes investisseurs ou avec tes copains entrepreneurs, euh, comment tu ressens les choses oui, je pense qu'il euh, y a eu euh, un vrai euh,
0: vrai ralentissement euh, depuis, je pense, 12 mois en fait. Je ouais. euh, pense que les chiffres sont assez sont assez sont assez clairs. Euh, euh, la, les perspectives euh, que que j'ai, c'est euh, il y a, y, a, y, a, y a eu quand même aussi une, une vraie baisse des, des valorisations ouais. euh, notamment en fait des boîtes côté qui servent de benchmark aux boîtes aux boîtes mon côté euh, dans tous les domaines hein, que ce soit dans les je utiliser encore des mots en tech mais que ce soit dans les fintech on, on devrait comprendre <rire> chez les auditeurs de 40 millions que, que ce soit les fintech que ce soit les même dans dans même dans la, même dans la tech euh, et euh, la, la vision qui m'a été partagée auquel je, je souscris c'est euh, ça va rester calme en fait euh, en 2023, après néanmoins les fonds d'investissement ont beaucoup de, de capitaux investir. Euh, à investir, nous on encore investi qu'ils vont devoir investir euh, et même si les levées de nouveaux fonds euh, ralentissent, il y aura certainement une logique de rattrapage qui aura lieu euh, dans les années à venir-ce que ce sera en 2024 ce sera en 2025 euh, mais ça va ça va redémarrer avec peut-être une certaine correction
1: sur les niveaux sur de valoris- les valeurs ouais. du coup euh, problématique pour euh, celles et ceux qui ont levé à des hauts de c'est Enfin, pour moi euh, c'est il y a deux il
0: y a... y a un problème de y a... Y a... Enfin... Il y a deux ordres de problèmes. Euh, le premier problème, c'est de pas arriver à financer un projet qui est euh, ça, c'est euh, le premier, est, <rire> c'est le euh, premier qui problème est, ouais. qui est prometteur. C'est le, ouais. premier, le premier. Et ça arrive en ce moment, en fait. Ouais. Euh, je connais des projets qui à mon sens, auraient été financés. Il y a tout son mois, qui ne le, qui, qui, ne, ne, sont le, pas qui ne sont pas aujourd'hui. Euh, et après, il y a le sujet d'avalo, mais qui est de second ordre. Euh, ouais. <coughs> euh, et euh, et quelque part, une, une très bonne trajectoire, la tenue d'un, d'un, d'un business plan, euh, des vrais progrès euh, sur euh, entre, entre une série C, et une série D, euh, peuvent à mon avis largement compenser euh, les effets purement euh, contextuels et environnementaux.
1: Vous êtes à la série.
0: On a annoncé une série D, euh, mais bon, je, ça dépend comment tu, oui. ça dépend quelle lettre ouais. tu donnes à chacun des trois de <rire> On avait fait, euh, on a fait, euh, on a fait quatre tours de table. Ouais.
1: Euh, vous, vous communiquez sur la Valo Non. Non. Okay. non.
0: Donc pas aujourd'hui non plus. Non, non, je, je, la, trouve, je, la, trouve, je la trouve bien. Mais, ouais. euh, mais euh, je ne pense pas que je puisse partager de chiffres.
1: Non, pas de problème. Euh, bah, euh, juste pour poursuivre le, le fil de, de cette discussion, euh, le, le sujet de l'exit euh, ou de la croissance euh, aussi euh, euh, externe, vous, vous y pensez c'est des sujets quand même à un moment qu'il faut aborder quand, quand on commence à rentrer dans cette logique euh, de lever série B, série C, série D. On fait rentrer des industriels aussi. Euh... Ouais, en fait, euh, en fait, non, on l'a très peu abordé, euh, paradoxalement. Enfin,
0: Je me souviens ce qu'on avait dit lors de ma série A, pour commencer, tout explique euh, quels sont les exits possibles. En fait, c'est de moins en moins. On l'a très peu abordé là, dans notre dernier, dans notre dernier tour. Entre associés, tu veux dire Même ouais. avec nos investisseurs ouais. et euh, avec votre associé, euh, associé avec mes investisseurs. Parce qu'en fait, la... Ils sont Sur la
1: génération d'après, quoi.
0: Non, mais la, la route est encore longue, d'une part. Euh, et d'autre part, euh, je pense qu'il y a un principe qui est, qui est très clair. C'est qu'on fera les choix qui permettront euh, de maximiser l'impact de notre industrie. C'est de se dire quelle est la trajectoire qui permet de déployer le plus rapidement possible. La plateforme technologique qu'on a, dé- a développée. Euh, si c'est. la solution, c'est Si la solution, si c'est, ça, si la solution ouais. c'est de euh, s'intégrer avec le numéro 1 mondial de l'agroalimentaire, euh, et parce qu'on est convaincu que c'est ce qui permettra la plus grande célérité de déploiement et donc de résolution d'un problème qui est quand même relativement urgent, qui est ouais, Et qui est mondial, pour le coup. Qui est, qui est ouais. mondial, euh, c'est là-dessus qu'on partira. Euh, aujourd'hui. Euh, si, par, si c'est IPO, pour, pour avoir plus de moyens, c'est IPO. Si c'est continuer en fait, euh, à travailler avec les mêmes types d'actionnaires que ce qu'on a à l'heure actuelle, qui, qui fonctionnent très bien à mon sens. Je suis très satisfait de la façon dont on arrive en fait, à, à, à la gouvernance de la société aujourd'hui. Je pense qu'elle nous laisse vraiment nous focaliser sur l'opérationnel, sur l'exécution. Euh, c'est, ce qu'on, c'est, ce qu'on, c'est ce qu'on fera. Euh, aujourd'hui, le fait d'avoir fait rentrer deux euh, industriels, c'est pour aussi avoir... Euh, une vraie indépendance. Euh, on n'a pas fait rentrer un seul industriel, on a fait rentrer euh, les deux. deux. Ouais. Euh, comme ça, en fait, on, est, euh, on envoie très clairement aussi le signal que euh, notre, euh, notre, c'est, c'est pas en c'est fait un c'est, combat, c'est, 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 pas c'est pas un mariage pas, ouais. avec un de ces acteurs, mais c'est une alliance avec ces acteurs pour pouvoir en fait euh, construire cette, cette industrie. Et c'est très, et je pense qu'ils c'est, ils l'ont compris. Euh, ils disent, ben oui, si vous êtes la technologie la plus prometteuse dans ce domaine. On est ravis également que vous puissiez vous déployer avec notre, notre concurrent, parce que ça, permettra, euh, ça vous permettra d'être plus compétitif, de vous déployer plus vite.
1: Vous avez pour ambition aussi d'aller... On a parlé de l'alimentation animale, de l'alimentation végétale. Euh, demain, c'est l'alimentation euh, humaine Ouais j'y crois.
0: Euh, je pense que c'est un peu plus euh, moyen terme. Euh, le marché est à construire. Hein. Euh,
1: le marché est à construire. C'est dire quoi C'est pour projeter hein, ce que ça voudra dire. C'est euh, euh, insectes sont constitués à base d'insectes. Euh, c'est pour moi, c'est ça. Ça prendra la forme d'ingrédients euh,
0: qui seront inclus dans euh, des recettes, dans différentes, euh, dans différentes préparations, dans différentes recettes. L'ingrédient c'est quoi C'est une poudre de, une poudre de protéines euh, qui peut être inclus effectivement euh, en remplacement de, de protéines de poids dans des euh, dans des euh, dans des, dans des steaks euh, qui peuvent être euh, dans le sac de, de Beyond Meat par exemple de, de Impossible Food euh, ça peut être de la protéine qui est inclue dans la nourriture pour euh, sportifs à la place de, de protéines de ce qu'on appelle de whey et euh, Il y a différents autres segments euh, que je trouve trouve prometteurs, qui sont profonds et qui permettront de remplacer des ingrédients qui ont aussi plus d'impact environnemental. Et la raison pour laquelle j'y crois, euh, c'est que l'impact carbone de la protéine d'insectes est significativement inférieur à celle des protéines végétales. Parce que euh, son profil nutritionnel est plus intéressant, euh, sa composition en acides aminés correspond mieux aux besoins euh, de l'homme et parce qu'en termes de goût, il euh, y a moins euh, de, de, d'amertume ou de, de goût qui doivent être masqués par différents types d'adhésifs. Euh, okay. La proposition de valeur intrinsèque est très bonne. Euh, en revanche... Intrinsèque la de <rire> valeur intrinsèque est très bonne. Euh, en revanche, il y a un, un vrai développement de marché parce qu'aujourd'hui, euh, je pense que le consommateur ne, n'est pas, habi- pas du tout habitué à consommer ce type d'ingrédients.
1: Ah, ouais, je, fais, je fais un peu le parallèle avec euh, les éoliennes où tout le monde veut de l'énergie verte, mais alors euh, ça, ça râle dès qu'il y a une éolienne près de chez soi. Euh, entre, tu vois, sur le papier, c'est ce qu'il faut pour l'humain, pour la planète, et euh, demain j'en mange. C'est un, il faut révolutionner les mentalités il y a, j'imagine, un gros travail que vous ne devez pas être les seuls à mener. Oui, c'est sûr. Et c'est pour, pour moi, en fait, je, on construit le projet
0: euh, pour pouvoir, euh, sur, sur la base des marchés existants, qui sont ceux de la nutrition euh, des poissons, des volailles, du pet food, euh, végétal, également, euh, et euh, on considère la nutrition humaine comme un upside économique et environnemental, à moyen terme sur lesquels en fait on travaille et pour le coup en fait on, on est vraiment euh, allié de l'ensemble des autres acteurs de la de la filière pour construire cette cette pédagogie et faire évoluer les, les mentalités Mais ça ça m'amène, ça va mettre du temps ouais. je, suis d'accord avec, je suis d'accord avec toi.
1: Tu parlais tout à l'heure de, de, de euh, votre invest à Singapour, de vos invests à Singapour, qui est très leader sur ces sujets d'innovation autour de la foudre, parce que je crois qu'ils se, ils ne produisent que 10% de la, la mmh. nourriture du, du pays sur place. Euh, et je voyais des reconstitutions euh, biologiques, enfin j'ai pas bien compris, mais ah, qui ouais. reconstituaient du poulet. Euh, tu sauras peut-être mieux m'en parler, comment tu vois ça alors oui, effectivement, je pense que euh, Singapour est
0: euh, un peu à la pointe des, euh, des innovations de, euh, dans, la, dans le système alimentaire parce qu'ils ont euh, un objectif de passer de 10 à 30% de euh, leur alimentation qui est produite localement euh, d'ici 2030. Euh, ce qui est hyper ambitieux et qui nécessite euh, des technologies comme euh, des points de l'aquaculture, du vertical farming, des, euh, des euh, protosséments des insectes, et euh, je pense que tu fais allusion Ce qu'on appelle la viande de synthèse, qui consiste à euh, sélectionner des des cellules souches, les faire différencier euh, et euh, construire en fait euh, exactement des des, des produits qui ressemblent à à, de de la la viande sans sans animal. Euh, Tu as déjà goûté Jamais goûté. Ah si, j'ai goûté une fois à Singapour, effectivement. Euh, C'est intéressant. C'est, c'est, tu ne fais pas la différence, je okay. pense que c'est vraiment, ah ouais. c'est vraiment le, même, le même produit. Euh, c'est euh, quelque chose euh, que je trouve intéressant du point de vue euh, de la, bah, du bien-être animal. Hein. Euh, je pense qu'il y a une vraie question sur euh, euh, quelle est la légitimité de l'homme à, à élever en batterie des, euh, des, des animaux. Il euh, y a des investissements significatifs qui ont lieu aux états unis à Singapour, mais aussi en France, avec des sociétés comme Gourmet, qui fait ça sur le foie gras à l'heure actuelle, qui est un positionnement assez, intelli- assez intelligent, je trouve. Euh, et après, la question, euh, c'est euh, dans quelle mesure euh, la performance... Enfin, euh, ils vont arriver à, détru- à, à diminuer les, les coûts de production et quelle va être l'empreinte carbone également de cette, de cette production, euh, étant donné les intrants qui sont, qui, sont, qui sont nécessaires. Et ça, c'est des questions qui sont absolument primordiales parce qu'en termes de bien-être animal c'est indispensable, euh, c'est une des variables de l'équation. Mais c'est on, pas a, la seule. on a aussi des variables de, d'impact, d'impact carbone euh, qui, sont, euh, qui sont indispensables. Et aujourd'hui, on n'y est pas Aujourd'hui, il y a du travail encore, mais c'est pas complètement fond, normal. Ouais. Je pense qu'on est... Euh, le, le, et puis, il y a des sujets euh, réglementaires euh, qui ne sont pas encore complètement en place, qui se mettent en place progressivement. Euh, mais euh, on est euh, relativement... Euh, les produits sont quand même un peu plus loin, euh, enfin, relativement
1: loin du marché par rapport à d'autres types d'alternatives. Avant de, de te donner les clés du pays et de te proposer euh, <rire> de prendre les commandes et, et de passer une loi, il euh, y a un sujet que tu as abordé tout à l'heure, que tu voulais mettre au menu du jour, qui était sur euh, construire une organisation humaine harmonieuse. Et je veux bien que tu développes. Parce que c'est un défi pour ouais. n'importe quelle organisation. <rire> d'avoir ouais. des gens qui sont heureux de se lever le matin, de venir, ouais. de participer à un projet. ouais Non, c'est clair, et, et je pense que
0: et je pense que c'est euh, à la fois une fin en soi et un moyen de réussir un projet. Et c'est ça qui, euh, ça qui est, je trouve intéressant. Euh, je pense que quand tu euh, crées une une boîte, euh, t'as euh, Autant envie de créer un business que créer une organisation humaine, euh, dans laquelle tu, euh, tu puisses euh, avoir euh, un mode de fonctionnement euh, que tu réinventes. Euh, t'as une logique un peu idéaliste dans laquelle tu quoi. t'épanouis, oui. Dans laquelle tu t'épanouis, dans laquelle en fait tu peux en fait essayer de développer certains euh, des types de comportements euh, qui t'inspirent, euh, Une forme d'authenticité, de franchise, euh, de euh, c'est un outil pour s'améliorer soi-même c'est un outil pour euh, s'améliorer soi-même et c'est euh, c'est une une liberté pour construire quelque chose qui correspond plus à ton idéal euh, là où euh, là où t'es la société euh, plus large te frustre euh, au quotidien euh, t'as de et, euh, et après bon c'est 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 tout c'est un combat un combat permanent parce que tu y a toujours un écart entre ton idéal et ce que tu arrives ce que tu arrives à, à construire mais mine de rien euh, c'est un combat qui vaut le coup d'être mené et c'est une des raisons pour laquelle tu, euh, tu, crées, euh, tu crées une boîte. En tout cas, si tu ne poses euh, pas l'idéal, tu ne peux pas l'atteindre. C'est ça. Je suis d'accord. Euh, et après, sur quoi ce, ce, ça se repose euh, Ça repose sur euh, un projet qui inspire les gens par leur, euh, son sens, mais ce n'est pas suffisant. C'est aussi la façon en fait... Euh, donc tu vas prendre tes décisions sur euh, sur quel sur quel type de valeur. est-ce que t'es capable le l'authenticité le courage la franchise la capacité de dire les choses la capacité vraiment de de, de se mettre à la place des autres de prendre en compte en fait leurs 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 besoins euh, de créer une, une confiance très forte euh, qui se une confiance qui est basée sur euh, les relations entre 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 personnes et pas uniquement sur des sur, sur des règles euh, quelque part la, le lien qui unit les gens qui est presque plus fort qu'un système de de règles c'est encore possible avec une une organisation de de 350 personnes euh, et qu'elle euh, moi j'attache beaucoup euh, beaucoup d'importance
1: à aucun moment la la croissance a tiré un peu sur euh, sur cet idéal si mais
0: on arrive à chaque fois à rectifier le tir hein. Euh, en recrutant les bonnes personnes, en euh... qui savent mettre les warnings au moment où c'est nécessaire. Oui, et puis en fait de, de prendre le temps d'en parler, on se fait un, on organise régulièrement des des enfin un des euh, des événements annuels qui rythment Innovafits, comme un Values Day, on se réunit à une journée en fait, on essaie de sur chacun de nos sites. Et on prend le temps de discuter de... Donc à mesure où on a été à la hauteur de nos valeurs, à quel moment on n'a pas été à la hauteur de nos valeurs, qu'est-ce que ça signifie pour nous euh, Et euh, souvent, quand il y a des décisions qui sont prises, on, on, on utilise notre système de valeurs pour pouvoir les expliquer, les, les, les justifier. C'est une décision qui se toujours, euh, notamment sur la façon dont on, on gère certains, euh, certains, certaines décisions euh, RH, qui sont, euh, sur lesquelles, en fait, nos... <rire> Les... nos conseils sont pas, sont pas d'accord mais en fait on, on est prêt à prendre des risques liés... Peut-être en fait. un truc en tête là quand tu dis ça Ouais mais je peux pas le partager okay. euh, mais oui il y a des, des fois où genre une question qui m'a été posée par une collaboratrice mon conseil ne répond pas à cette question et j'avais besoin en fait d'être, d'être, d'être franc, J'exposais la société sur un, un, un vrai risque mais je préféré en fait euh, passer, partir sur cette sur cette, cette, manière cette manière de, manière de, de répondre, de faire, en de fait. répondre plutôt moi bon, j'ai, j'ai l'idéal que euh, le lien entre euh, deux euh, êtres humains peut être plus fort qu'un système de de, de, règles. de règles qui est qui est nécessaire pour régir une société mais qui a aussi toutes ses euh, insuffisances euh, et ses rigidités euh, donc, euh, bon, donc ça c'est, c'est, c'est et après je pense que avoir une organisation humaine généreuse euh, qui a du sens, permet aux gens d'être pleinement pleinement investis et de se battre davantage pour faire pour faire en
1: sorte euh, de résoudre les, les, les
0: challenges monumentaux qu'on a devant nous.
1: Il y a, y a l'idéal que tu as posé sur le papier, je pense que beaucoup doivent partager euh, là derrière, le, leurs oreillettes ou, ou leurs casques. Euh si on rentre dans du très pragmatique puisque c'est, c'est toujours dans les détails que, que les idéaux se construisent aussi t'as un, un type une, une manière d'organiser tout ça que tu peux partager et qui peut être applicable euh, presque indépendamment des boîtes euh, de ceux qui est celle qui nous écoute je vais y réfléchir à te répondre à ta question mais je,
0: moi j'avais compris le concept euh, d'organisation généreuse euh, avec le fondateur de Decathlon qui s'appelle Michel Leclerc et je dis mais qu'est-ce que c'est qu'une organisation généreuse euh, il dit, bah, par exemple euh, tu vois c- cette marque de supermarché euh, n'a pas un système enfin euh,
1: n'est pas du tout dans cette logique là parce qu'à côté des caisses ils mettent euh, attends des... il parle d'un autre concurrent d'un autre supermarché où il parle de Decathlon disons Il parlait
0: pas de Decathlon, voilà, il parlait pas de Decathlon, il parlait
1: d'une super d'une chaîne de, de, de d'un autre de qui est pas, pas sur le même segment okay. hein, Une grande
0: une chaîne de grande distribution, il dit bah ce qu'ils mettent à côté des caisses c'est, euh, des, euh, des sucreries, euh, des barres chocolatées qui sont, qui coûtent cher, qui sont pas bonnes pour la santé, que les gamins vont demander. Et, euh, c'est pas bon pour le, pour l'utilisateur, pour le, pour le, pour le client d'avoir ce type, ce type de produit. Mais ils le font quand même. Comment est-ce que tu veux, en fait, que les employés de cette, euh, de cette marque soient fiers, euh, de se battre faire au là. quotidien ouais. pour faire fonctionner ce, ce, ce business-là? Euh, c'est, et que c'est le petit profit supplémentaire hein, que tu obtiens en fait en mettant en place euh, cette bandelette ouais. démobilise ton organisation parce que tes employés et vont faire qu'en fait les gens font moins se battre pour faire fonctionner ton et je trouvais que c'était en fait c'est, c'est ça qui m'a fait euh, comprendre ce que c'était qu'une organisation généreuse et donc il faut faire euh, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à créer c'est vraiment arriver à créer un système qui est fondamentalement Généreux pour tout le monde, pour ses utilisateurs, pour ses clients, pour son écosystème. En fait, quelque part, c'est jamais être un connard, en fait. Non, mais (rire) c'est ça, en fait. Parce que, en fait. C'est mettre le cynisme de côté. C'est jamais arnaquer personne. Euh, Être tout le temps extrêmement (rire) équitable. Parce que le petit gain que tu obtiens en ayant été inéquitable à un moment est extrêmement démobilisateur pour, pour une organisation, en fait.
1: Sur ces euh, belles paroles, je te propose officiellement de prendre les clés du pays clément. Parce que c'est notre projet Demain, tu prends la présidence, tu prends euh, Matignon, tu prends euh, les clés euh, du ministère de ton choix. Mmh. Qu'est-ce que tu changes Qu'est-ce que tu fais mmh. euh, bah...
0: Écoute, moi je pense que ce qui me frustre le plus, euh, c'est l'apparente manque de marge de manœuvre euh, que que l'on a. Des dirigeants. Ouais, de euh, dire qu'on n'a jamais le choix. Euh, Rentrer dans une logique tout le temps, tout de suite, euh, paramétrique, plutôt que se dire euh, qu'est-ce qu'on veut, quelle est la vision, quelles sont nos marges de manœuvre je trouve qu'au ce titre, en fait, euh, la réforme des retraites a été assez en, emblématique. Le débat a pas été positionné sur euh, quel est notre rapport au travail, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on veut, quelle est, euh, qu'est-ce que ça représente pour nous, qu'est-ce que c'est qu'une retraite, euh, euh, à quel âge on aimerait que nos parents euh, ou nous-mêmes continuent à travailler dans un emploi de bureau, dans un emploi physique, dans un emploi pour qui, faire qui, qui, Pour faire quoi Et on est. Euh, je pense qu'il y avait un débat qui était euh, passionnant euh, à faire, qu'il aurait f- que, que j'aurais aimé euh, qu'on puisse, euh, qu'on puisse euh, avoir, oui. et que le mécanisme euh, en découle. Hein. Mais pas qu'on se dise, en fait, le mécanisme est en place, il faut juste qu'on ajuste les paramètres de ce, de, de ce, de ce, de ce mécanisme pour le faire fonctionner. Et quelque part, c'est mécanique. C'est, on n'a pas le choix. Il n'y a pas de marge de, de manœuvre. Et c'est, cette, c'est quelque part c'est ce manque d'imagination qui nous, f- qui nous fait... Ignorer les possibilités de Marge manœuvre que je trouve euh, super euh, super frustrant. Je pense que cette euh, l'autre euh, l'autre euh, souvent en fait qu'on utilise hein, euh, pour expliquer le manque de Marge c'est ce euh, c'est le manque d'alignement entre les différents euh, euh, pays. Si on euh, si on fait ça et que d'autres ne le font pas, on est on va se faire avoir. Et c'est assez paradoxal parce que euh, quelque part il y a <rire> euh, il y avait, euh, On évoquait euh, l'international des travailleurs, aujourd'hui c'est vraiment l'international du capitalisme euh, qui, qui fait qu'on est dans une logique de, d'être, euh, ben, de dire qu'on a le système capitaliste tel qu'il est, il n'y a pas de gouvernement mondial, pas d'alignement sur des décisions qui nous semblent à tout le monde euh, justes. Et on est dans une dans une course à... Euh, enfin, on n'a aucune marge de manœuvre pour changer les choses, pour imposer différemment euh, les très gros capitaux, les sociétés, euh, pour euh, euh, avoir le système de retraite qui correspond euh, à, à, nos, à nos idéaux, le système de, d'éducation, de santé. Et j'aimerais, euh, j'aimerais vraiment, qu'on euh, quelque part, qu'on arrive à, à avoir ce genre de débat, retrouver des marges de manœuvre, investir euh, de façon beaucoup plus massive dans le système d'éducation et de santé qui aujourd'hui, en fait, euh, je pense euh, se, se dégrade. Une partie de la population ne, ne les utilise plus. Euh, je pense que les gens, le, l'école, en fait, euh, publique n'est plus pour euh, n'est plus pour tout le monde. L'hôpital public n'est plus pour euh, plus pour tout le monde. Et je trouve que c'est euh, c'est un des ciments de notre société qui est en train de de, de, de s'effriter. Mais en ce moment même, en fait, hein, au cours des dix dernières années et et et, 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 et aujourd'hui. Il y a des euh, réflexions qui pourraient être, euh, se poser sur comment est-ce qu'on finance euh, euh, cela, est-ce qu'on est... Euh, moi je pense qu'il y a quelque chose que, que j'ai jamais compris, c'est pourquoi l'héritage n'était pas euh, beaucoup, beaucoup plus taxé, euh, si on a vraiment en fait une logique d'égalité des, sens, des, 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 de qualité des, d'égalité des chances, pourquoi est-ce qu'il y a un héritage en fait Pourquoi est-ce que l'État ne capte pas euh, tout, le, tout, le, tout l'héritage tout et tout le redistribue ou euh, ben, même une ouais. logique presque pourquoi pas tout en fait pourquoi est-ce qu'il y a un héritage au-delà même de, de ce qu'il est déjà transmis en fait en termes de capital euh, non financier de euh, génération de génération d'éducation euh, tes écoles t'es... quelle serait la manne qui serait ouais. après bien sûr euh, la, la réponse et c'est la raison pour laquelle j'évoque ça c'est parce que la première réponse c'est de dire que ça va pas marcher parce que si on le fait et que les autres pays ne le font, ne, ne le font pas c'est, ça va pas ça, ça les va... capitaux partiront ailleurs donc, restons, donc hein. ça c'est, le, c'est une question en fait effectivement de, d'alignement et de gouvernement mais c'est globalement, pour résumer je sais pas de mesures que, très, très claires que je vais mettre en place, mais c'est arrêter d'avoir une approche paramétrique, essayer de retrouver les marges de manœuvre et arrêter de dire qu'on a, c'est hallucinant de se dire en fait, on n'a pas le choix, on est obligé de faire comme ça
1: euh, tout est mécanique, tout est paramétrique je trouve que c'est insupportable en fait, comme, comme, comme logique ça rejoint bien ton, ton mode de pensée sur, sur InnovaFeed en fait. la relation, l'idéal euh, au-delà des règles que tu fixes élargir euh, le champ des possibles pour définir ensuite des règles. Oui, ouais. et en fait je pense que je suis pas forcément très bon à le, à le faire, mais j'ai... <rire> non, c'est vrai en plus ça, ça c'est... <rire> je trouve que
0: euh, nous associés Aude est infiniment meilleurs que moi pour pouvoir euh, voir les choses euh, différemment. Je pense que j'ai été très façonné par notre système d'éducation, notre système les, 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 les milieux dans lesquels j'ai, j'ai évolué. Mais je vois en fait tout l'écueil de ce système très rationnel, très mécanique qui nous fait en fait penser que toute façon, complètement, c'est vraiment un manque d'imagination de penser qu'un autre société, une autre possibilité, une autre façon de voir les choses n'est, 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 pas, n'est, possible. n'est pas possible. On optimise les choses comme une équation en laquelle la, la majorité des variables sont, sont, sont figées. Et on est tout de suite dans la résolution de cette équation, euh,
1: plutôt que dans le, dans l'imagination. Et donc dans l'innovation. Dans l'innovation, oui. Très entrepreneurial comme euh, réflexion. Euh, je renvoie d'ailleurs quand même à, ça, ça me fait penser à, à la carte blanche ou euh, le mois président d'Alexandre Tisserand kinéis euh, qu'on avait eu à, à Vivatec euh, à ce micro et qui avait un vrai sujet sur l'héritage euh, qu'il partagerait avec toi. Donc euh, je ne sais pas si vous connaissez. Non. 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 Vous auriez plein de choses à vous dire. Euh, je te propose <rire> de poursuivre. I have a on a quand même beaucoup évoqué euh, la notion d'impact euh, écosystémique sur euh, le monde alimentaire de demain. Est-ce que sur la projection du monde dans lequel tu veux vivre, ça fera une, une belle passe décisive avec ce que tu viens d'évoquer, tu as d'autres thématiques qui tiennent à cœur sur le monde dans lequel, collectivement, tu as envie de vivre Je ne sais pas si tu as des enfants j'ai deux enfants. Deux enfants. Un petit garçon de trois ans, et une petite fille de un an. Ok, félicitations.
0: Euh, tu dors C'est pas moi qui les ai fait, hein, mais en partie. Oui, on sait qu'a
1: priori <rire> la nature fait ouais. que ça, c'est très paramétrique, mais on ne pourra pas y, on pourra pas jouer là-dessus. Il euh, y, a, y a d'autres sujets, du coup, euh, qui te, qui te préoccupent, qui t'intéressent. Ouais. Je pense qu'un des combats qu'on a en fait aussi, euh, de la vie, c'est celui
0: de la parité. Euh, sur le qui, l'épine euh, pas mal. Hein. Euh, et, et quand je réfléchis un peu à notre parcours, je me suis rend, je me rends compte qu'en fait, il y a un moment euh, assez fondateur de la de la boîte, euh, ce qui les gens qui nous ont rejoints euh, ont été des femmes. Hein. Euh, je pense, euh, c'était en 2017-2018. On était nulle part. Euh, et il euh, y a, je pense, à, à quatre personnes en particulier, à Audrey Schuller, Maïval Rabon, Sophie Delplanque, Sophie, Sophie Bénard, euh, qui nous ont rejoints sur les, sur les sujets business, industriel, euh, euh, financier, au moment où il y avait une prise de risque majeure euh, de, leur, euh, de leur côté, euh, quitter leur job pour prendre un job qui était, je pense, payé entre... 30 à 50% de, de leur précédent précédent ouais. job. Beaucoup d'incertitudes. On était basé à Ivry à une heure et demie de Paris, en fait, en, en RERD. Euh, mais elles étaient... Euh, les, les personnes qu'on a recrutées à ce moment-là, c'était majoritairement des femmes hein, qui étaient prêtes à prendre ce risque. Euh, parce que... Euh, dans parce une que logique vision. De, Parce que la vision, à côté ouais. un peu désintéressé à côté euh, sens, à côté très entrepreneurial, euh, et cette euh, et en fait je pense que aucun mec nous a rejoint en fait euh, à ce moment-là avec euh, ce type de ce type euh, ce type de contrainte et ça j'ai du mal à réconcilier avec euh, deux choses euh, d'une part le fait qu'il y ait aussi peu de femmes qui soient euh, fondatrices euh, de startups Next40 par exemple Fait ouais. enfin, que ce soit une minorité il y en a hein, mais c'est une minorité et également avec euh, les dérives, les tendances naturelles, si tu ne fais pas un effort constant de maintien de cette parité vers, vers un, un, un écosystème où les dirigeants de boîte vont être des hommes. Et, euh, et moi, ce que, j'en, ce que j'en déduis, c'est que c'est pas lié à euh, des choix euh, de, ou des caractères ou des traits de personnalité des, des hommes et des femmes, mais c'est beaucoup plus environnemental euh, et lié au fait au, au au système. Hein. Euh, parce que, euh, dans mon expérience après le contact, enfin, mais, mais il y a quand même une dizaine de data points, les caractères les plus entrepreneuriaux, les plus, les plus désintéressés, les plus pr- euh, capables de prendre des risques, ont été euh, des, euh, des femmes. Et aujourd'hui, euh, je me rends compte qu'il y a eu... Euh, on, a, on, a, on était très fiers de ça il y a, il y a quelques années. Et on a dérivé sans s'en rendre compte. Euh, de recrutement. Dans notre recrutement, dans notre, recrutement. Dans notre comex, il y a une majorité d'hommes. Il y a 60% d'hommes aujourd'hui. Euh, et euh, alors que c'était c'était l'inverse il y a il y a il y a deux trois ans. Et donc euh, j'en viens à penser qu'il y a nécessité d'avoir une démarche
1: très proactive, proactive ouais.
0: d'équilibre, presque de quota quelque part euh, à tous les euh, dans toutes les instances de, de direction, que ce soit un comex, un board, la nationale. Euh, parce que quelque part, c'est ce système de quotas qui va permettre de stabiliser une situation. Pas parce que ça va former, pas uniquement parce que ça va donner des opportunités à des, à des, à des femmes, mais aussi je pense que cet euh, écosystème paritaire va permettre de construire le système dans lequel, en fait, qui, qui, qui offre euh, des, des chances et qui convient aussi bien à des hommes que des femmes. Donc, je vois en fait le système de quotas comme un moyen de transformer en fait le, le le système de manière en fait à pouvoir le rendre de façon pérenne et durable, euh, vraiment équilibré euh, pour les hommes et pour les pour les hommes et pour les femmes. Et je je le vois même en termes de dynamique. Hein, euh, enfin, ça, je pense que c'est un peu un lieu commun, mais euh, mais la valeur que ça apporte hein, euh, parce que dans nos discussions de comex, par exemple, il y a plus de plus de mecs, c'est bien un peu une discussion de bossman. Il y a les sujets de, d'ego qu'on évoquait, euh, ouais. qui qui sont qui sont qui sont plus forts. Euh, il y a une question de de positionnement et et je trouve que ce que ce qu'apporte en fait euh, la dynamique euh, est indispensable pour avoir un groupe euh, fluide et, et, et efficace. Donc moi, c'est une des choses sur lequel j'ai envie qu'on se qu'on se batte et qu'on soit un peu plus
1: euh, proactif quelque part et qu'on se repose pas sur nos lauriers, quoi. Donc, le quota euh, dans les entreprises, euh, le parental acte qui peut peut-être avoir un impact euh, indirect. Si tu laisses plus de place aux, aux hommes dans dans l'année, au moment de la naissance de leurs enfants, euh, c'est peut-être moins un sujet euh, euh, dans les entreprises de, de place qu'on est prêt à laisser aux hommes ou aux femmes en fonction du temps euh, où qui passeront loin euh, du bureau oui, je pense que ça, ça en fait partie, mais je le je trouve comme un levier...
0: Je le vois, je le, je le vois comme un levier de sérénité et quelque part d'idéal de société. Je le trouve moins fort en fait, oh, euh, en impact, en impact de, sur, la, sur, le, sur la parité que juste ce système de, de quotas. C'est-à-dire que juste, euh, tu dois en fait avoir... Euh, euh, un, un comex paritaire quoi euh, et, euh, et si tu fais pas cet effort bah naturellement en fait dans une dans, surtout dans, un, dans, dans le
1: domaine industriel tu vas pas y arriver en fait et sur l'égalité salariale ça aussi c'est un sujet euh... c'est
0: euh, j'ai vu les mêmes dérives que j'ai évoquées en fait au sein de au sein du comex et ça m'a
1: et... c'est lié aux demandes euh, des uns et des autres euh, je veux une augmentation euh... <rire> Je pense que c'est, c'est clairement quelque chose qu'on avait identifié comme un risque. Ouais.
0: Euh, on, on avait une volonté très forte d'avoir une politique salariale qui dépend absolument pas de ce que demandent les, les gens. Donc, ouais. euh, de pas avoir de trop de discussions euh, sur sur ce sujet. Euh, néanmoins, en fait... Euh, C'est-à-dire
1: il y a des règles qui sont très claires
0: Exactement. Ouais. Exactement. C'est très, pour le coup, c'est très paramétrique, très, ouais. c'est très mécanique. Ce, 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 Mais ce, ça permet justement enfin, d'éviter les directs. Tu construis, tu construis le sûr. système. En fait, on a construit un système où en fait, euh, le, la rémunération dépend du niveau de seniorité dans la société et euh, du niveau de performance. Euh, ne dépend pas de la fonction. Donc, quelqu'un qui a le même niveau de seniorité dans la fonction finance ou dans la fonction R&D, euh, une performance qui bande va avoir le même salaire. Euh, et euh, donc du coup euh,
1: t'as un, un modèle Comment tu juges une performance équivalente entre de la R&D, de la finance euh, du commercial du... Ah, C'est euh, quelque part
0: euh, les, les managers euh, qui euh, définissent le niveau de de performance au de cours de des 12 derniers mois est-ce que les objectifs sont, sont atteints, est-ce qu'ils ne sont pas atteints est-ce qu'ils sont atteints partiellement, est-ce que okay. les mesures, tu okay, as as dépassé et puis il y a aussi en fait euh, ce, qu'on a, ce qu'on appelle des, des people review dans lesquels en fait il y a une vérification que le niveau d'exigence des différents managers est équivalent et que ta gaussienne fonctionne correctement qu'il n'y a pas un manager qui met tout le monde à droite et l'autre tout le monde à gauche parce qu'ils sont parce que c'est pas le même niveau de ce qui est essentiel dans le système de, de, de rémunération c'est l'équité ouais. euh, ça c'est absolument primordial euh, et donc du coup, euh, oui, à niveau de performance, il y a une augmentation qui en qui en qui en découle, et, mais qui est indépendante de la. Fonction. On s'est beaucoup fait on s'est fait beaucoup de challenger euh, là-dessus, mais c'est un moyen de parce que le marché ne fonctionne pas comme ça. Euh, tiens, ouais, très intéressant. Le, le marché fonctionne avec les gens qui font de la finance sont mieux payés que les gens qui font de la R&D. Euh, nous, en fait, on a aussi dans une logique un peu idéaliste de dire euh, on fait tous le même projet, on y contribue en fait dans des fonctions différentes, mais ce qui compte c'est le niveau de seniorité, le niveau de de de, de performance et que. Euh, on se distingue un petit peu euh, de... Enfin, on essaye de s'affranchir euh, de règles exogènes
1: euh, qui ne nous, euh, nous conviennent pas trop. Wow tu arrives de prendre des claques. <rire> Quelle est la tienne, Clément bon, Je pense que j'ai compris que le projet
0: de fille n'était pas un sprint, mais un, mais un marathon. Euh, on avait fondé le projet en mai 2016. Euh, on avait réussi à, à construire... Euh, notre site pilote, donc un investissement de 10 millions d'euros euh, euh, où on a construit le bâtiment, le process pour euh, novembre euh, 2017, la production a démarré. Et j'ai l'impression que j'avais fait le plus dur du projet euh, d'InnovaFeed. Euh, ça quand même, Mais euh, non euh, <rire> Et puis c'était, c'était juste le début des galères. On a mis euh, 9 mois à produire notre première tonne de protéines. Euh, aujourd'hui c'est quelque chose qu'on produit par euh, chaque heure en fait. Ouais. Euh, et, euh, et ça a été, ça a été le début de dégât. T'es arrivé lundi matin sur le site, il euh, y avait euh, quelque part tout était à recommencer. Ta production avait, euh, euh, était morte. tu comprenais pas pourquoi. Euh, et donc là, tu te rendais compte que qu'en fait, ça serait pas euh, un an de, de sprint, mais ça serait euh, euh, cinq ans, euh, dix ans, euh, et que ce serait plus un marathon et qu'il fallait trouver en fait aussi un, un rythme de vie,
1: un équilibre qui était qui était pérenne. Comme le temps est très serré, euh, je prolonge pas là-dessus. J'ai juste un dernier point que j'aimerais voir avec toi. Et tant pis si on n'aura pas eu le temps de parler plus de l'homme derrière l'entreprise. Ce sera peut-être l'occasion de se retrouver avec Clément. Mais euh, on ne te laissera pas partir sans ce dernier sujet. évoqué tout à l'heure l'importance de la parité, le nombre d'entrepreneurs encore euh, féminines, encore trop peu présentes au Next 40. Bah, nous, on le fait à notre manière. Tu, euh, on demande aux entrepreneurs du Next, hommes et femmes, mais surtout hommes, du coup, de choisir une femme okay. qu'ils admirent et qui on va donner la parole à ce micro, à celui de Solène Etienne.
0: Ok, je pense que vous devriez euh, parler à, à Charlotte Schwelling, euh, fondatrice de, de Lisaqua euh, qui construit un il construit avec ses associés un, un très beau modèle de, d'élevage local de, de gambas, euh, qui pensait l'avenir aussi. Et c'est le même type de challenge. que
1: ce qu'on vit chez une feed. Je te propose de lui poser une question qu'on lui diffusera telle quelle. Tu peux la tutoyer ou la vous voyez selon votre mode de communication, et on, on lui partagera. Quand est-ce que tu nourris tes, tes gambas avec de la protéine d'insectes, Charlotte <rire> Et une cliente en plus. Clément, un immense merci. C'était un, un grand bonheur de t'avoir dans ce podcast et de se projeter pour la prochaine génération. Merci pour ces changements. 40 nuances de Next. The
0: Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.